وهو نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي حضرات اپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو ہم نے سندلہ در شروع کیا ہے جمعہ کی شام کا اس کی آج چوتھی نشست ہے پہلے دن ترتیب مصحف کے بارے میں بعض بنیادی باتیں بہت گزار کی گئی تھی دوسری نشست میں کچھ تو اس کا بقیہ مضمون بیان ہوا اور اس سورہ مبارکہ کی تین ابتدائی آیات کا مطالعہ ہو سکا تیسری نشست میں ہم اس سورہ مبارکہ کی چوتھی آیت پڑھ رہے تھے اس کا اکثر حصہ ہم نے پڑھ لیا تھا لیکن کچھ حصہ اس کا باقی اس صورت کے بارے میں جو بنیادی باتیں میں عرض کر چکا ہوں ان میں ایک اہم ترین بات اس کا زمانہ نزول ہے کہ اس کے پس منظر میں اس صورت کے مضامین کو بہتر طریق پر سمجھا جا سکتا ہے مجھے ان اطراف کی رائے کے ساتھ اتفاق ہے جن کا یہ خیال ہے کہ یہ سورہ مبارکہ غزبہ بدر سے متصل قبل نازل ہوئی بلکہ میرا ایک گمان ہے جسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ سیرت متحرہ میں جو ایک واقعہ تفصیل سے بیان ہوا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک مشورہ کیا تھا یہ خبر دے کر کہ ایک تو تجارتی قافلہ ہے جو ابو سفیان کی سرکردگی میں شام سے آ رہا ہے واپس شمال سے اس کے ساتھ تو بہت ہی معدود چند محافظ ہیں اور مال تجارت ظاہر بات ہے کہ بہت ہے گویا کہ اگر اس پر حملہ کیا جائے تو نفع بہت ہے مال غنیمت بہت ہاتھ آنے کی امید ہے اور ریزسٹنس کم ہے کہ تیس یا پچاس کل محافظ تھے اس قافلے کے ساتھ دوسرے حضور نے فرمایا کہ ایک لشکر ہے کیل کاٹے سے لیس کے جو جنوب سے آ رہا ہے یعنی مکے سے آ رہا ہے آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ منورہ کے جنوب میں ہے مکہ مقدمہ اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان دو میں سے ایک پر ضرور ہمیں فتح عطا فرمائے گا تو بتاؤ کہ کدھر چلنا چاہیے اس موقع پر کچھ لوگوں کی طرف سے یہ بات بھی آئی کہ چلیے قافلے کی طرف سورہ انسان میں اس کا ذکر ہے اور زیادہ نمایاں کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ تم میں ایسے بھی تھے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ بہت اہم بات ہے قرآن پر غور کرنے میں کہ چند ایک لوگوں کی بات کو قرآن مجید ایسے جنرلائز کر کے بیان کرتا ہے کہ مغالطہ ہو سکتا ہے شاید سب کی جرائے یہ نہیں معدود چند ہے لیکن یہ کہ اکثر حضرات کی رائے وہی تھی کہ جو در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان تھا کہ اس لشکر سے مقابلہ کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کا کہ اپنی مشیت یہی تھی جیسے کہ سورہ انفان میں تفصیل سے آ گیا اس موقع پر تقاریر کی مہاجرین نے کہ حضور جو آپ کا ارادہ ہو بسم اللہ کیجیے حضرت مقداد کے وہ تاریخی الفاظ کہ آپ ہمیں موسا کے ساتھیوں پر قیاس نہ فرمائیے جنہوں نے کہہ دیا تھا عیسا بنتا مربو کا فقاتل ہم تو آپ کے چشم و ابرو کے اشارے کو 
اپنے لیے حکم کے درجے میں سمجھتے جو آپ کی مرضی ہو بسم اللہ کیجیے کیا آجب کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے ذریعے آنکھوں کی ٹھنڈ عطا کرنا لیکن اس کے بعد بھی حضور کچھ کہتے کہ کسی چیز کے منتظر تھے تو پھر حضرت صاحب ابن آبادہ نے وہ تاریخی تقریر کی کہ انا آمنا بیٹا وسطف نہ کا کہ حضور اگر آپ کا ہوئے سکون ہماری جانب ہے تو بیٹھے اپنے ثانیہ میں کیا چیز طے ہوئی تھی کیا نہیں ہوئی تھی یہ اب کیوں ریلیونٹ ہے اس لیے کہ ہم تو آپ پر ایمان لا چکے ہیں ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مانا ہے تو اب ہمارے پاس اشتہار کون سا رہ گیا گویا کہ ہم تو اشتہار آپ کے حوالے کر چکے ہیں لہذا جو آپ کا ارادہ ہو بسم اللہ کیجیے اگر آپ ہمیں حکم دیں گے ہم اپنی سواریاں سمندر میں ڈال دیں گے زیادہ دور نہیں تھا بورا احمد جسے آپ کہتے ہیں ریٹ کی اگر ادھر کا قصد ہے وہ حکم ہے اگر آپ ہمیں حکم دیں گے ہم اپنی اونٹیوں کو دبلا کر دیں گے برکل غبار تک جا پہنچیں گے وہ یمن کا شہر اس پر حضور کا چہرہ جو ہے خوشی سے کھل اٹھا اور پھر فیصلہ ہوا اور اب اب قافلہ جو ہے رواں زما ہے بدل دیا میرے نزدیک اس واقعے کے بعد نازل ہوئی ہے یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ گویا کہ تمہید ہے کمی جی ایک تمہید ہے نظم بدل اور اس کے بارے میں جو ہدایت آ رہی ہے وہ یہ آیت نمبر چار جو ہے یہ اس پہلو سے یعنی قتال کا سلسلہ بالفیل اب شروع ہونے والا ہے ابھی تک تو قتال کی اجازت آئی تھی قتال کا حکم ہوا تھا کہ اب اے نبی اور اے نبی پر ایمان لانے والوں اب تمہاری یہ دعوت اور تحریک اس مرحلے تک پہنچ گئی ہے کہ اب جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا ہوگا یہ گویا کہ سورہ حج کی آیت میں بھی اس کا اشارہ ہو چکا تھا اوزن ال نزینہ یوقات پھر سورہ بقرہ کی آیات میں خطب علیکم القدال لیکن دل فیل ابھی جنگ کا مرحلہ نہیں آیا اب وہ آیا چاہتا تھا ایک دو دن میں تین دن میں لہذا یہ آیت اس موقع پر نہایت اہم ہے کہ جو جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا غزبۂ بدر سے تو جزیرہ نمائے عرب کی حد تک تو ختم ہو گیا سن آٹھ میں سن آٹھ میں مکہ فتح ہو گیا سن آٹھ میں ہولین کی فتح اللہ نے دے دی وقتی سی ایک شکست اس میں ہوئی تھی لیکن یہ کہ پھر آخر فتح ہو گئی سن آٹھ ہی میں تائف کا محاصرہ ہوا اس میں اللہ نے کامیابی عطا فرما دی اس سے پہلے سن سات میں جو یہودیوں کا بہت بڑا ڈر تھا خیبر ہو فتح ہو چکا تھا اب جزیرہ نمائے عرب کی حد تک تو جنگوں کا سلسلہ ختم ہو چکا وہ تو سن آٹھ میں لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ جنگوں کا سلسلہ ختم ہو گیا اس کے بعد سلطنت روما کے ساتھ جنگ شروع ہو گئی ندوہ موقع ہے سن آٹھ کا اور پھر سن نو میں حضور کا سفر تبوک ہے پھر حضور کے انتقال کے فوراً بعد اب یہ کہ ایک طرف سلطنت روما سے وہ ٹکراؤ جاری ہے تو دوسری طرف ایران کے ساتھ جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا یہ جو حب و بادل کی کشمکش ہے یہ جان لیجئے کہ اس وقت تک جاری ہے جب تک کہ فیصلہ کن طور پر اسلام کا عالمی غلبہ نہیں ہوتا بڑی پیاری بات ہے جو اقبال نے شیر میں کہی ہے کہ سکیدہ کار رہا ہے ازل سے کاروس چراغ مستفی سے شرار بولابی یہ کشمکش چلی آ رہی تھی بالکل ایام الطاب لوہا بین الناس کبھی اللہ تعالی حق کو غلبہ عطا کرواتا تھا پھر باقی کی قوتیں مجتمع ہوتی تھی پھر حق جو ہے پسندر میں چلا جاتا تھا باطل کا جو ہے بول بالا ہو جاتا تھا پھر اللہ تعالیٰ حق کے ایک غلبے کے لیے کسی نبی رسول کو بھیجتا تھا یہ سلسلہ جاری رہا تاکہ عالمی سطح پر اس غلبے دین حق کا معاملہ 
یہ در حقیقت بے سطح محمدی علیہ صاحب سلاد و سلام سے متعلق ہے اور جب تک یہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک ابھی گویا کہ حضور کا مقصد بے ست آخری درجے میں ابھی تک شرمندہ تکمیل لہذا یہ سلسلہ یہ سمجھ لیجیے یہ بات بہت اہم ہے کہ یہ ختم نہیں ہوا یہ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مکے کی حد تک ختم ہو گیا تھا لاٹ میں عرب کی حد تک ختم ہو گیا تھا لاٹ میں اور اس کے بعد سلطنت روما اور سلطنت ایران کے ساتھ چلتی رہی کشمیر کش اس کے بعد جو ہے وہ ایک باہمی ہماری خانہ جنگی یہودی سازش کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں مسلمانوں کی باہمی خانہ جنگی اس سے وہ مومنٹم ٹوٹ گیا وہ جو قوت تھی کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیلے رواں ہمارا وہ طاقت ختم ہو گئی اور اس کے بعد سے ایک زوال کا آغاز ہو گیا بہرحال یہ جو ہے اس کو آپ ایک ٹیمپریری فیس کہیں گے اللہ تعالیٰ کی تقریب میں یہ صدیاں بھی بڑی معمولی ہے دے سکتی ہے اللہ کا تو ایک دن ہزار سال کا ہے تو اس اعتبار سے یہ ہماری تقریب میں یہ ہزار سال چودہ سو سال بہت لمبی چوڑی بات نظر آتی ہے اللہ تعالیٰ کا تو اپنا ایک حساب ہے اس میں اس کی کوئی حیثیت نہیں دل آخر وہ غلبہ ہوگا اور یہ ہم کو باقی کی کشمکش آخری درجے میں فیصلہ کن ہوگی کب جبکہ حق کا بول بالا ہو جائے گا عالمی سطح پر بہرحال اس وقت جبکہ یہ کتاب کا سلسلہ شروع ہو رہا تھا یہ آیت نازل ہوئی اب اس آیت کے پہلے حصے کا جو ہم پڑھ چکے ہیں صرف اجوالم میں ادا کروں گا پیدا نقی تم الندی میں کفر فبر بر آپ تو جب تمہاری مفت بھیڑ ہو ہی جائے کافروں سے یہ ہو ہی جائے میں نے کیوں کہا کہ ابھی تک تو باتیں ہی باتیں ہو رہی ہیں لیکن یہ کہ اب بل فیل وہ وقت آ رہا ہے کہ جبکہ وہ مٹ بھیڑ ہونے والی سر بر نقاب میں ارض کر چکا ہوں کہ سرما پر جو زبر ہے وہ ہے النسم المستر کہلاتا ہے ابھی میں مستر کے طور پر یہ آ رہا ہے اور اس سے پہلے محسوس مانا جائے گا بدر در بر نقاب مارو ان کو گردنوں کا بات یہ گویا کہ اس کو مقبول مطلق کہتے ہیں بات کو زور پیدا کرنے کے لیے آتا ہے جیسے ضرب تو ہوں سر بند میں نے مارا اسے جیسا مارا جاتا ہے جیسے کہ مارنے کا حق ہے میں اشتہارہ تک نہیں کہہ رہا کہ میں نے مارا میں نے مارا بل کھیل مارا تو یہ اس مقبول مطلق کا فائدہ ہوتا ہے خبرے منہ در بر رقاب مارو اسی گردنے جیسے کہ مارنے کا حق اب یہ الفاظ بڑے سخت ہیں اور بہت ہی انداز دیکھا ہے لیکن یہ جان لیجئے کہ حق و باطل کی کشمکش میں اور جبکہ خاص کو فیصلہ کن مرحلہ آ جائے تو یہی انداز ہے کہ جو بات بالکل مطابق ہے اس صورت حال کے کہ جس سے اب مسلمانوں کو صاف کا پیش تھا میں نے اس کی یہ وضاحت کی تھی پچھلی مرتبہ سورہ الفاظ کے آج نمبر بارہ کے حوالے سے یہ جو اس کے الفاظ کے بین السکور کیفیت ایسی جھلک رہی ہے کہ جیسے کہ یہ تو بالکل بے بس ہے بے دستو پا ہے جیسے چاہو مارو جس طرح چاہو مارو جیسے کہہ دیا جائے کسی سے کسی کے آگے کسی کو لا کر ڈال دیا جائے اس کے ہاتھ بھی بندے ہو پاؤں بھی بندے ہو جہاں چاہو مارو یہ کیفیت ہے ان الفاظ میں بھی اور سورہ انفال کی آیت میں بھی اس یو ہی رکھو کائن بلائے کرتے امی یاد کرو جب کہ اے نبی آپ کا آپ کا پروردگار وہی کر رہا تھا فرشتوں کو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں سبت الدین آمنو تو اہل ایمان کے اندر سباق پیدا کرو ان کے دلوں کو بھی جما دو ان کے قدموں کو بھی جما دو سعودی سی قلوب الدینہ کا کروں روب میں ان کافروں کے دل میں روب پیدا کر دوں روب ڈال دوں گا یعنی وہ ایسے مرعوب ہو جائیں گے مرعوب انسان کے اندر 
وہ طاقت اور ہمت نہیں رہتی کہ وہ مقابلہ کر سکے تو یہاں ایک طرف انداز ہے مسلمانوں کی تصویر قلبی کے لیے تو فرشتوں کو بھیجا اور دوسری طرف از خود کفار کے دنوں میں روک ڈال دیا حیبت ڈال دی مسلمانوں کی نتیجہ یہ جیسے کوئی مبہوت ہو کر رہ جاتا ہے اس طریقے کی کیفیت گفار کی ہو گئی ورنہ آپ سوچئے کہ ادھر تو کل آٹھ تلوارے تھی کل آٹھ تلوارے یہ تین سو تیرہ کا عدد ذہن میں رکھی ہر ایک کے پاس تلوار تھی کسی کے پاس نیزا ہے کسی کے پاس برچا ہے کسی کے پاس جیت کمان ہے تلوارے کل آٹھ تھی دو گھوڑے تھے یہ ستر اونٹ دو گھوڑے یہاں سیراب ہو جاتے جو کہا ہے حفیظ جالندری مرحوم نے شاہ نامہ میں تو ستر اونٹوں پر قافلہ آیا تھا اور کل دو گھوڑوں کا رسالہ مقابلے میں سو گھوڑوں کا رسالہ ایک ہزار تین کانٹے سے لیس افراد تو کیسے یہ فتح ہو گئی تو یہ یقیناً یہ معاملہ جو سورہ انفال میں آیا ہے نفس بلف صحیح اور بالکل وہ ایسے ہو گئے تھے جیسے ان میں قوت ہی نہیں ہے ان میں طاقت ہی نہیں اس لیے کہ میں اس کی ایک عقلی توجہ بھی کر چکا ہوں کہ ان کے سامنے تھا کہ یہ پندرہ برس کی جو تاریخ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے بہترین فرد تھے محبوب ترین انسان تھے صادق اور الامین جن کو ہم خود مانتے تھے ان سے کبھی کوئی کسی برائی کا ظہور نہیں ہوا کبھی جھوٹ کا خیالت کا تجربہ نہیں ہوا ایک ایسی عظیم شخصیت کے ساتھ ہم مقابلہ کرتے پھر ان کے ساتھ کون ہے ابو بکر صدیق یا عثمان غنی ہماری جو یوں کہیے کہ جو جمعیت تھی قریش کی قبائلی جمعیت اس کا جو مکھن ہے وہ سامنے تھا تو اب ظاہر بات ہے کہ اخلاقی طور پر تو وہ شکست ہوتا تھا ان پر اتمام حجت ہو چکا تھا قرآن مجید دو تہائی حصہ نازل ہو چکا تھا مکی دور سے ان کے نظریات کا ابتال کیا جا چکا تھا ان پر خود منکشف تھا وہ گویا کہ اپنی نگاہوں میں خود ننگے تھے کہ ان کے پاس کوئی لباس جو ہے وہ اپنے اس موقع کی صداقت کے لیے کوئی جھوٹی کوئی دلیل بھی موجود نہیں تو ایسے لوگ جو ہیں ان میں وہ اخلاقی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ مقابلہ کر سکے ہاتھ اٹھاتے بھی ہیں وار کرتے بھی ہیں تو وہ وار کاری نہیں ہوا کرتا اس لیے کہ وہ اندر سے وہ قوت موجود نہیں ہوتی کجا یہ کہ وہ لوگ کہ جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم حق پر ان کے اندر جو اخلاقی طاقت ہوگی اس کا تصور نہیں کر سکتا چنانچہ یہ نقشہ وہاں بھی ہے گویا کہ یہ تصویر حال ہے کہ نقشہ کہیں دیا گیا کہ صورت یہ بن گئی کہ گویا کہ مسلمان جہاں چاہے مارے ان کی گردنوں پر درد لگائے ان کی ایک ایک کور پر درد لگائے انہیں پورا اختیار ہے انہیں کھلی چھوٹ یہی بات ہے جو کس آیت میں آئی ہے فیضا لکی تم الزین اچھا اب آگے بات چلی فیضا جب تم ان کو کچل دو اس خان کا نظم نے پچھلی مرتبہ نوٹ کرایا تھا پورے قرآن میں دو مرتبہ آیا ایک یہاں اور ایک سورہ الفال میں یہ غزبہ بدر سے متصل قبل نازل ہوئی سورہ محمد اور سورہ الفال جو ہے وہ غزبہ بدر کے متصل بات نازل اس خان کے معنی کسی کو کچل دینا چور چور کر دینا یعنی ان کے اندر اب طاقت نہ رہے کھڑے ہونے کی سانپ جو ہے اس کا سر کتلا جائے اور اب اس کے اندر کوئی ہمت نہ رہے کہ وہ پھر اپنا پن اٹھا سکے یہ کہتی ہے جب تم اہل کفر کی کر دو حتیٰ تو اب باندھنا ہے اور بڑی مضبوطی سے باندھنا باندھو ان کو شردا کے معنی بھی آتا ہے باندھنے کے شب حال کہتے ہیں جب سفر کے لیے کوئی شخص رہلا رہلا کہتے ہیں نا سفر آپ نے دیکھے ہوں گے سعودی عرب سے وہ جو بیگ آتے ہیں رہلا مبارکہ 
تو وہ ریلا مبارکہ یعنی سفر مبارک ہو آپ کو یہ سفر جس پر آپ جا رہے ہیں یہ بیگ لے کر اس میں آپ کے لیے بہتری ہو برکت ہو تو ریلا سفر کو کہتے اور شبد رحال کہتے سفر کے لیے جب انسان اپنی گٹڑی باندھتا ہے بستر باندھتا ہے سامان سے بھالتا ہے تو یہ شبد رحال اور اس میں حضور کی وہ حدیث آتی ہے کہ کسی جگہ کی زیارت تبرکن کرنا اور ثواب کی نیت سے کسی جگہ کا سفر کرنا وہ صرف تین جگہوں کے لیے جائز ہے شبد رحال لاسد رحال اللہ صلاحت مساجد حضور کے الفاظ یہ ہے کہ سفر نہیں کیا جائے گا سفر کے لیے سامان نہیں باندھا جائے گا مگر صرف تین مسجدوں کی زیارت کے لیے پہلی مسجد مسجد حرام خانہ کعبہ دوسری مسجد مسجدی آزا یعنی مسجد نبوی اور تیسری مسجد مسجد اقصا یہ تین جگہ وہ ہیں دنیا میں کہ جن کے لیے ایک مسلمان سفر کر کے جائے گا صرف اسی لیے سے کہ ان کی زیارت باقی کسی اور جگہ کا آدمی کاروباری سفر کرتا ہے ویسے سیر کی نیت سے کرتا ہے سیرو فلر تو وہ حرام نہیں ہے لیکن کسی جگہ کو متفرک سمجھتے ہوئے اس جگہ کی زیارت کے لیے اور ثواب کی نیت سے کسی اور جگہ کا سفر جو ہے درست نہیں یہ تین مسجد یہی امام تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے لکھا تو شدو کے معنی ہوتا بند ہو وساط سے اور زور پیدا ہو گیا خوب مضبوطی سے بند لا یوسف و وساط احد ولا احد یہ سورت الفجر کے آخر میں آیا ہے کہ قیامت کے دن جو اللہ باندھے گا ویسا کوئی نہ باندھ سکے اور جو سزا دے گا ویسے سزا کوئی نہ دے سکے ساری سزائیں دنیا کی ہیٹ ہو جائیں گی اس سزا کے مقابلے میں جو آکرت میں ملے گی اور ساری بندشیں اور ساری قیدیں اور ساری اسیری کے جتنے بھی نقشے دنیا کے ہیں وہ سب ہیٹ ہوں گے اس قید کے مقابلے میں کہ جو اللہ قید دے گا لوگوں کو قیامت کی بات تو یہ ہے وہ نقشت البساق اور کو مضبوطی سے فہما منن بادو وہما فدا میرے نزدیک یہ جو ٹکڑا ہے اس آیت کا اس میں تقدیم و تاخیر کا عمل ہوا ہے اور قرآن مجید میں اس کی بہت مثالیں کہ جسے آپ کہتے ہیں کہ عام نثر کے اندر اگر بات لکھی جائے تو اس میں پہلے فائل ہوگا پہلے فیل پھر فائل پھر مقبول مبتدا خبر پہلے مبتدا پھر خبر لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے تقدیم و تاخیر ہو جاتی اس تقدیم و تاخیر میں قرآن مجید میں جو ہوا ہے اس میں قرآن کا جو ایک رتم ہے اس کا جو اپنا ایک دینا ہے اس کی جو ملکوتی موجودگی ہے میں نے ارد کیا تھا نا ایک پوری جو تقریر پہلے پہلے روز کی تھی کہ قرآن کا اسلوب کیا ہے اس کو خطبات کا اسلوب کہہ سکتے ہیں اور جدید جو بلینک ورڈ ہے آزاد شاعری اس سے بھی کچھ مناسبت قرآن مجید میں اس میں وہ قوافی کا اہتمام نہیں ہوتا وزن کی پابندی نہیں ہوتی لیکن ایک رتم ہوتا وہ رتم جو ہے قرآن مجید میں اس رتم کی رعایت سے یہاں کر دیا گیا اما منت و اما فدان اصل میں بات کیا ہے بشد یعنی جیسا کہ فرمایا گیا تھا کہ پہلے تو گردنوں مارو پھر ان کو باندھو یہ باندھنے کا عمل کب تک جاری رہے گا جب تک کہ جنگ اپنے ہتھیار نہیں ڈال دیتی یعنی جنگ ختم ہو جائے اور اس میں میں نے ارد کیا تھا کہ ایک لفظ ہے غور اور ایک ہے بیٹل آپ کو معلوم ہے کہ غور تھرڈ ورلڈ وار اللہ بتائے اس سے سیکنڈ ورلڈ وار تو آپ کو یاد ہوگا لیکن اس پہ بیٹل بیسیوں ہوئی فلاں جنگ فلاں جنگ لیکن اردو میں اب جنگ ہی ہے دوسری عالمگیر جنگ اور فلاں شہر کی جنگ 
یہ ہماری اصل میں کمی ہے ہماری وکیبلری کی ورنہ انگریزی میں وار کا مفہوم کچھ اور ہے بیٹل کا کچھ اور ہے بالکل اسی طریقے سے یوں سمجھیے کہ کوریش سے جو وار شروع ہو گئی تھی اس وار کی بیٹلز ہیں بیٹل آف بند بیٹل آف اوہر بیٹل آف اندر یہ تمام بیٹلز ہیں اور انگریزی میں سیرت میں آپ کو لفظ بیٹل ملے گا وار نہیں یہ تو ایک ہی جنگ ہے جو چل رہی ہے تو فرمایا جب تک وہ جنگ کا سلسلہ جاری رہے ظاہر بات ہے ایک بیٹل سے تہنی ہو جائے گا یہ تو جب تک کہ ان کی وہ طاقت ختم نہ ہو جائے کہ اب ان میں حوصلہ نہ رہے اٹھنے کا جب تک کہ وہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ نہ دے انہیں باندھو اور مضبوط سے باندھو البتہ جب یہ شکل پیدا ہو جائے کہ اب جنگ کا معاملہ ختم ہوا مسلمانوں کو فیصلہ کن فتح حاصل ہو چکی اب جو اہل کفر ہیں ان میں اب ہمت نہیں رہی کہ وہ مقابلے میں جھوٹ موٹ کو بھی کھڑے ہو سکے تو اب تمہیں آزادی ہے اما منن با دو اما فلان اب چاہو تو انہیں احسان بھر کر چھوڑ دو اور چاہو تو پھر لے گا یہ ہے اصل میں ترتیب اور اس کی جو عملی تشریح ہے وہ ہمیں سیرت میں ملتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ممکن حدیث نے اس کو ایک قانون بنا لیا کہ جنگ سے جو بھی تحبیحات آئے ان کے لیے دو ہی راستے ہیں یا تو ان کو احسان دھر کے چھوڑ دو یا فدیا لے کر چھوڑ دو تیسرا راستہ کوئی نہیں یہ ان کی ناپہمی ہے کم فہمی ہے یہاں تو تین چیزیں بتائی گئی اہل کفر پہلے تو مستحق ہے زربر رقاب کے گھردنے اڑا دیتا یہ ان کا اصل جو ان کا جو سزا کی جس کے مستحق ہو چکے نمبر دو یہ ہے کہ باندھو میں اور باندھنا بھی بڑی مضبوطی کے ساتھ اب باندھنے کی تین شکلیں ہیں اس کو سمجھ لیجیے باندھنے کی ایک شکل تو یہ ہے کہ اسیری ہی میں رکھا جائے آج کل ہمارے ہاں کنسنٹریشن کیمپس کا تصور ہے پڑے رہے ہمارے بھی تو تقریباً نوے ہزار کے قریب جو ہے فوجی یا پیرا ملٹری فورسز کے لوگ جو جو ڈھاکہ کے سکوت کے بعد وہ ہندوستانیوں کے قبضے میں آ گئے تھے تو وہاں رہے کنسنٹریشن کیمپس میں رہے وہ کتنے عرصے رہے یہ اب مجھے یاد نہیں ہے سال رہے دو سال رہے اللہ عالم تو ایک تو یہ ہے کہ کنسنٹریشن کیمپس میں رکھا جائے یہ بھی شد البسا کی ایک شکل ایک شکل یہ ہے کہ ان کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے اور معاشرے میں ایبزارب کرنے کے لیے ان کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا جائے ظاہر بات ہے قیدی ہے وہ برابر کے لوگ تو نہیں ہے آزاد تو نہیں ہے اس کے لیے لفظ غلامی ہمارے ہاں چلا کہ وہ گویا کہ جس مسلمان کو کوئی شخص دیا گیا وہ اس کا غلام ہو گیا اچھا تیسری شکل کیا تھی کہ تمام ان لوگوں کو مسلمانوں کی اجتماعی غلامی میں لے لیا جائے اجتماعی غلامی کیا ذمی بنا لیجیے ذمی بھی ایکول نہیں ہوتے مسلمانوں کے اسلامی ریاست میں ان کے حقوق وہ نہیں ہے جو مسلمانوں کے حقوق ہیں وہ ریاست کے چلانے میں دخل نہیں دے سکتے ریاست کی پالیسی پر اثر انداز نہیں ہو سکتے قرآن نے سورہ توبہ میں ان کے لیے الفاظ استعمال کیے کہ وہ چھوٹے بند کر رہے اور اپنے ہاتھ سے جدیا ادا کریں یو تو جدیا تاغرون یہ تیسری شکل ہے یہ گویا کہ مسلمانوں کی اجتماعی غلامی ہو وہ جس کو غلامی کہا جاتا ہے وہ گویا کہ انفرادی غلامی ہو گئی کہ بجائے اس کے کہ ان کو کنسنٹریشن کر میں رکھا جائے انہیں مسلمانوں کے اندر تقریب کر دیا جائے وہ ان سے خدمت لیں گے آخر کنسنٹریشن کیمپ میں آپ رکھتے ہیں تو خدمت لے لیتے لیکن یہ کہ اسلام نے یہ تین شکلیں معین کر دی ہیں کہ چاہو انہیں اسیر رکھو حضور نے بعض لوگوں کو اسیری کے اندر رکھا چاہو تو انہیں مسلمانوں میں تقسیم کر دو یہ وہ غلامی کا معاملہ تھا جو بہت بدنام ہو گیا حالانکہ 
اسلام نے اکیری کی حالت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آتی ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو یہاں تک بھی ہوا ہے کہ صحابہ اکرام خود بھوکے رہے لیکن جو اکیر ان کی تو کفالت میں یا ان کی حفاظت میں تھا اس کو کھلایا غلام اگر بن گئے ہیں وہ انفرادی غلامی میں آ گئے ہیں تو ان کے بارے میں فرمایا جو خود پہنو وہ ان کو پہناؤ جو خود کھاؤ وہ انہیں کھلاؤ بہت مشقت ان سے نہ لو کوئی بہت سخت کام ان کے ذمے لگاؤ تو خود بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ تاکہ ان کو جو ہے یہ احساس رہے کہ یہ میرا آقا جس کو کہہ لیا جائے یہاں وہ بھی میرے ساتھ اس محنت اور مشقت میں شریک ہے تو اس سے ان کے جذبات جو ہے وہ زیادہ مجروح نہ ہو اور تیسری شکل جو ہے وہ یہ ہے کہ انہیں ذمہ بنا کر اسلامی ریاست کے غلام بنا لیا جاتی وہ بھی تو غلامی ہے وہ بھی در حقیقت وہ ایکول سٹیزن اسلامی ریاست کے تو نہیں ہے یہ تین شکلیں ہیں برشد الوساف کی اب جو لوگ کہ نہ تاریخ کو سمجھے نہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے حجت مانے اور قرآن کے یہ دو الفاظ دیکھ لیے بہما مندن باد و بہما فدا ان کو تو در حقیقت اس کا شعور ہی نہیں ہے کہ جنگوں کا معاملہ کیا ہوتا ابھی ایک ہوئی ہے بیٹل آف بدر اس کے قیدیوں کا معاملہ کیا ہوا کہ اگر اس کو آپ چھوڑ دیں گے تو اگلے سال وہ آ جائیں گے کہ نہیں آ جائیں گے اور ان کی اکثریت آ گئی اور اسی پر در حقیقت کتاب نازل ہوا سورہ الفاظ ہی کے اندر یہ ابھی وہ بات نہیں ہوئی تھی ابھی اصل تو منہ نہیں ہوا تھا ابھی جنگ نے اپنے ہتھیار نہیں رکھے تھے اول تو پہلی غلطی اس میں ہوئی مسلمانوں سے وہ غلطی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں حضور کی کسی رائے کو دخل ہی نہیں کیونکہ پہلی جنگ ہوئی تھی جیسے مال غنیمت کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ ابھی قانون پورے طور پر واضح نہیں تھا مسلمانوں کے سامنے ابھی حکم نازل نہیں ہوا تھا پرانے زمانے میں یہ رواج چلا آتا تھا کہ جو شخص جو بات جمع کر لے گا وہ اسی کا ہے لہذا لوگ لگ گئے اور وہ اشتعال میں تھے کہ جو میں نے بات سمیتا ہے وہ میرا اس کے بارے میں سورہ الفاظ میں پورا پوری بحث آئی پہلے تو فرمایا گیا یہ کسی کا ہے ہی نہیں اللہ اور ان کے رسول کا تم نے انہیں شکست دی نہیں اللہ نے شکست دی ہے لہذا یہ تو اگر غنیمت ہے حق تو اللہ کا اس کے رسول کا تمہارا کسی کا نہیں گویا کہ بالکل نصیحت اب یہ ہے صحابہ کرام کا مقام کہ کسی نے چوں تک نہیں کی اس کی اس کے بعد قانون نازل ہوا کہ ٹھیک ہے اس میں سے پانچواں حصہ جو ہے بیت المال کا ہوگا اور چار حصے مسلمانوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے جو بھی اس میں حصے دار تھے جو جس کی سواری بھی تھی اس کو دورہ حصہ ملے گا جس کو پیدل تھا اس کا اکیلا ملے گا تو یہ گویا کہ تقسیم مال غنیمت کا ایک نام جو ہے وہ بعد میں آ گیا لیکن جب مسلمان جمع کر رہے تھے ان کے سامنے یہ پوری تقسیم نہیں تھی اسی طریقے سے جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فتح دے دی اب مسلمان لگ گئے قیدی پکڑنے میں ان کو یہ خیال ہوگا یہ ہمارے غلام بنے گے ایسٹ بنے گے ان کو بیچیں گے پیسے ملیں گے ابھی وہ قانون آیا نہیں تھا لہذا ان کو جو ہے ایک اعتبار تو کتاب ہو گیا کہ تمہیں ابھی قیدی بنانے بھی چاہیے تھے اسخن تو منہ والی شرط تو پوری نہیں ہوئی اسخن تو منہ میں بھی کہا ہوا ابھی تو پہلی جگہ ہوئی ہے کہ جو تم نے قیدی بنا لیے قیدی بنانے کے بجائے بھاگتے ہوئے کو بھی مارنا چاہیے یہ گویا کہ پہلی گرفت آئی اس کا وہ آیت میں آپ کو پچھلی مرتبہ سنا چکا ہوں ماں کان نبیون لہو اچھا کسی نبی کے یہ شایان شان نہیں ہے کہ اس کے لیے قیدی ہوں وہ قیدی بنائے لوگوں کو جب تک کہ زمین میں خوب کفر کی طاقت کو کچل لگے اس لیے کہ جس کو قیدی بنا لیا اس کی تو جان بچ گئی نا اب اگر آپ اسے فدیہ لو کے چھوڑ دے یا ویسے ہی احسان در کر چھوڑ دے تو ابھی تو جو اس کو کہتے ہینگنگ ان دی بیلنس والا معاملہ ہے ابھی فیصلہ تو ہوا ہی نہیں ہے جنگ کا 
فیصلہ کن مرحلے پر جنگ نہیں پہنچی تو جو جھوٹ کر جائیں گے وہ گویا کہ کفر کو تقویت پہنچانے کا موجب ہو جائیں گے لہذا پہلی گرفت تو یہ ہوئی کہ ما کان علی نبی ان یقون له اسراح تاجسنا فی الارض تریدون عرض الدنیا والله يريد الاخره اے مسلمانوں تمہیں دنیا کے ساز و سامان کی زیادہ فکر ہے اللہ تعالی کی نگاہ میں آخرت ہے وہ تمہیں آخرت کے مقامات سے بدل دینا چاہتا ہے واللہ عزیز الحکیم اور اللہ تعالی عزیز ہے اور حکیم ہے زبردست ہے لیکن اس کے بعد ہی آیت اور بھی ہے اس میں اصل میں غریب تھے اس پر کہ دنیا لے کر کیوں چھوڑ دیا ابھی شد البساط رہنا چاہیے تھا قیدی بنا بھی لیا تھا تو انہیں رکھا جاتا ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دینا ابھی حالات کے تقاضے کے اعتبار سے مسلات کے مطابق نہیں تھا چنانچہ فرمایا لولا کتاب من اللہ سبقا لمسکم فیما اقستم عذاب العظیم اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نوشتہ آ نہ چکا ہوتا یہ سورہ الفالی کی آیت نمبر اڑسٹھ ہے وہ پہلی جو سنائی تھی وہ آیت نمبر سڑسٹھ تو جو تم نے یہ فدیہ لیا ہے اللہ تعالیٰ اس پر تمہیں دردناک عذاب دیتا دردناک سزا دیتا کیوں ہم کیوں نہیں دے رہا کہ یہ آیت اتر چکی تھی پما فدان اما مندن باد و اما فدان لہذا جواز اصل تو آ گیا کوئی غلط کام نہیں کیا البتہ غلط وقت پر کیا کام صحیح کیا غلط وقت پر کیا ابھی ہر ہر وہ اوزا رہا وہ کیفیت تو ابھی نہیں آئی تھی ابھی جنگ نے اپنے ڈگ نہیں ڈالے تھے ابھی جنگ فیصلہ کن مرحلے تک نہیں پہنچی تھی ابھی جنگ نے ہتھیار نہیں رکھے تھے لہذا کام صحیح ہوا غلط وقت پر ہوا اچھا اس غلط وقت میں بھی جو فیصلہ کیا گیا اس میں کچھ لوگوں کے سامنے ہو سکتا ہے کہ زرے فدیہ جو ہے وہ بھی سامنے ہو کہ چلے کچھ رقم ملے گی ایک ہزار سے چار ہزار تک کی رقم ہے جو حضور نے مختلف قیدیوں سے لی ہے لیکن حضور کا اور حضرت حکومت کا معاملہ ہرگز بعض اللہ سما بعض اللہ پیسے کا نہیں ہو وہ جو رائے حضرت ابو بکر کی تھی اور حضور کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم اور رضی اللہ تعالیٰ وہ تھی رحمت اور رافت اور شفقت یہ جو حضور کی طبیعت سانیہ آپ رحمت العالمین بنا کے بھیجے گئے رعوف الرحیم ہے قرآن مجید میں بار بار اللہ تعالیٰ حضور کو اس بات پر ٹوکتا کہ نبی آپ کی رحمت اور آپ کی شفقت جو ہے تو اہل ایمان کا تو حق ہے ان کافروں کو اور ان منافقوں کو اس سے فائدہ نہیں پہنچنا چاہیے کہ آپ میں جو رحمت ہے شفقت ہے نرمی ہے اس کی وجہ سے یہ لوگ بھی غلط فائدے اٹھا جاتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے تو در حقیقت اس موقع پر حضور نے اپنی طبی رحمت و رافت و شفقت کی بنیاد پر اور کچھ لوگوں نے ہو سکتا ہے کہ وہ جو پیسہ مل رہا تھا اس کو مدد نظر رکھ کر یہ فیصلہ کر لیا اس پر اعتاب آیا کہ یہ غلط وقت پر فیصلہ ہوا ہے ابھی اس کا بڑھانا نہیں آیا تھا البتہ فدیہ لینے کی اجازت اس آیت میں آ چکی وہ اما منمن باد و اما فیدان لہذا اس پر غریب نہیں ہو سکتی کوئی حرام کام نہیں کیا باز اللہ فدیہ لینے کے لیے اصل اجازت جو ہے آ چکی یہ ہے سایہ مبارکہ کا بھی مفہوم کہ لو لا کتاب من اللہ سبق مسلمانوں اپنے دل میں کوئی میل مت آنے دو جو مال غنیمت تمہیں ملا ہے اور مال غنیمت ایک تو وہ تھا کہ میدان جنگ سے ملا اور یہ بھی تو غنیمت ہے نا جو قیدیوں کا فدیہ آیا تو اب اس کو کھاؤ حلال طیبہ یہ حلال ہے طیب ہے تمہارے لیے ایسا نہ ہو کہ اب اس کے بارے میں تمہارے دل میں کوئی بسمتیں پیدا ہو جائے البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ ڈسیزن دونوں جو ہے یہ اس حکمت کو پورے طور پر ملحوظ نہ رکھتے ہوئے لیے گئے کہ 
قیدی کب بنانا ہے جب ایک سر کچلا جا چکا پھر ان کو قید میں رکھنا ہے اور قید کی تین شکلیں ہوئی یا براہ راست اسیری یا انڈیویجول مسلمانوں کے غلام یا تمام مسلمانوں کے اجتماعی غلام یعنی زندگی یہ کب تک جاری رہے گا جب تک کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ نہیں دیتے فیصلہ نہیں ہو جاتا حق و باطل کے مابین کہ حق کا فائنل غلبہ ہو گیا لہذا اس سے پہلے اگر ہدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا تو یہ بھی در حقیقت ایک صحیح بات جائز بات کا ایک غلط موقع پر ارتکاب ہوا یہ ہے اس آیت مبارکہ اور سورہ انفال کے دو آیات کا لب نباب میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا باقی اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ اس خان اور حتیٰ تدال ہر وہ اوز آ رہا اس کے ساتھ دو چیزیں ہیں جب تک اس خان نہ ہو جائے گردنیں ماری جائیں گی اور جب تک جنگ آخری طور پر ختم نہ ہو جائے انہیں بھنگا جائے گا لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہے اشتہادی ہے یہ پرسنل ججمنٹ ہوگا کہ واقعی کا سب کچلا گیا یا نہیں کچلا گیا اس میں ججمنٹ جو ہے اشتہادی خطا ہو سکتی ہے اور اس اشتہادی خطا کے اوپر گرفت نہیں ہے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ اشتہادی خطا پر گرفت نہیں ہے اس خان کا حق ادا ہو گیا یا نہیں ہو گیا یہ بھی اشتہادی مسئلہ ہوگا اسی طریقے سے حق کا نرم و حوضہ رہا یہ بھی واقعی ہو چکا یا نہیں ہو چکا یہ بھی اشتہادی مسئلہ ہوگا پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے اور اشتہادی معاملات کے اندر نیکیتی سے خطا ہو جائے تو اس پر گرفت نہیں بلکہ ہمارے ہاتھ اصول یہ کہ اس پر بھی اکیلا ثواب ملتا اور اگر صحیح رائے تک بھی اشتہاد پہنچ گیا تو دوہرا ثواب ملے گا دوسری بات یہ کہ یہ دونوں چیزیں آرمیٹری ہے ریلیٹو ہے کہ قریش کی حد تک اسخان بھی ہو گیا اور حتیٰ قدا نرم و ادارہ بھی ہو گیا لیکن بقیہ عرب کے ساتھ تو ابھی نہیں ہوا نا لہذا قریش کے تو تمام لوگوں کو حضور نے آزاد کر دیا فتح مکہ کے بعد کہ فتح بنتم کو نہ کہا جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو ان کو نہیں باندھا حضور نے اور یہ فیصلہ صحیح تھا اس لیے کہ قریش کی حد تک یہ بات ہو چکی ہے کہ اب ان میں جنگ کرنے کی طاقت باقی نہیں رہی قریش کی حد تک فیصلہ کن بات سن آٹھ میں ہو گئی اس لیے کہ ان میں اگر کوئی بھی دم ہوتا تو وہ حضور کو مکے میں داخل ہی نہ ہونے دے مکے میں داخل ہو جانا حضور کا یہ ثبوت تھا کہ قریش کے اندر اب دم نہیں لہذا حضور نے اما منن بازوں پر عمل فرمایا کہ تمام جو ہے مکے والے ان کے لیے آپ نے آزادی کا اعلان کر دیا کسی کو نہ قیدی بنایا ایک دو تین افراد تھے کہ جن کے بارے میں اعلان کر دیا گیا تھا کہ وہ بڑے مجرم تھے جہاں ملے انہیں قتل کر دیا جائے چند لوگ ان میں سے بھی چند ہی مارے گئے باقی بچ گئے کسی نہ کسی بہانے سے کسی طریقے سے باقی یہ کہ سب کے لیے جنرل ایمنسٹی اعلان عام واقعی کا حضور نے کر دیا کہ آج میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں کہ جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی جب بھائی بالکل سرنگو ہو کر سامنے آ کھڑے ہوئے جب ان کے سارے کرکوت ننگے ہو گئے اور انہوں نے خود مان لیا کہ اللہ نے آپ کو حق پر ترجیح دی ہے لقد آ سرک اللہ علینا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اب ان سے نہ کوئی بدلہ لیا بلکہ لا تشریف علیکم الیوم میں تمہیں کوئی ایسا کلمہ بھی نہیں کہنا چاہتا جس سے دل پر بنان آئے وہ جو ہماری زبان میں ایک ہے وہ ہم کہ مردے کو مارے شاہ مدار اس کی جان پہلے ہی نکل گئی آپ خام خواہ اس کے اوپر جو ہے وہ فکرے چست کر کے اور اسے مار رہے ہیں حالانکہ وہ تو سب پہلے سب نبو ہو چکا تو حضرت یوسف کی بات کیا تھی کہ لا تسلیم علیکم الیوم میں تو آج تمہیں کوئی ملامت کی بات بھی کہنے کے لیے تیار نہیں ادھر ہوں جاؤ اب یہی معاملہ حضور نے کیا میں وہی تم سے کہہ رہا ہوں اے بکے والوں حالانکہ تم نے ہمیں یہاں سے نکالا ہمیں عیدائیں دی دس برس تک مسلسل 
پھر آٹھ برس تک تم نے ہمیں مدینے میں چین سے نہیں بیٹھنے دیا ہر سال کوئی نہ کوئی جنگ ہے اور جنگی مہم ہے لیکن یہ کہ آج جو تم کھڑے ہوئے سر جھکائے ہوئے اور تمہارے اندر جنگ کا حوصلہ نہیں رہا لہذا میں تمہیں تمہارے لیے عام معافی کا اعلان کر رہا ہوں وہی کہہ رہا ہوں جو میرے بھائیوں سے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لیکن اب دوسرے قبائل جو عرب کے ان کا معاملہ تو یہ نہیں آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد جو قبائل تھے سقیف کے حوازم کے وہ بڑی طاقت لے کر جمع ہو گئے ان سے حنین کے میدان میں مقابلہ ہوا ایک ہی مہینے بعد قدمے جو حنین ہوا وہ شنگال میں ہوا سرحد کے اس کے جو قیدی تھے حضور نے ان کو باندھ لیا اور باندھ کر انہیں مسلمانوں میں تقسیم بھی کر دیا گویا کہ یہ معاملہ مختلف ہوگا مختلف قوتوں کے اعتبار سے قریش کی حد تک حد تدا الحرب و اودا رہا یہ بات ہو گئی لیکن باقی سب کے لیے تو نہیں ہوئی نا لہذا وہاں سب کو آزاد کر دیا لیکن یہاں جو ہے قیدی بنا لی اس لیے کہ ابھی وہ بات یہاں نہیں ہوئی تھی یہاں عمل ہو رہا ہے ابھی سکون بساخ پر کہ باندھو انہیں مضبوطی کے ساتھ باندھو لہذا قیدی بنائے گئے البتہ یہ ہوا کہ جب ان کے قبیلے بھی آ گئے انہوں نے معافیاں مانگ لی گر گڑائے اور گویا کہ اسی جگہ پر آ گئے جہاں قریش آ گئے تھے تو حضور نے اعلان کرا دیا تمام چھ ہزار قیدی تھے جو غلام بنا لیے گئے تھے اور تقسیم کیے جا چکے حضور نے فرمایا جو میرے حصے کے ہیں میں تو انہیں آزاد کرتا ہوں خود اور اے مسلمانوں باقی معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے جو چاہے آزاد کر دے اور جو چاہے اس کو ہم کھدیا دیں گے اپنے بیت مال سے لیکن بہرحال ان کو آزاد کر دینا ہے چھ ہزار قیدی حضور سے آزاد کر دے یہ میں کر رہا ہوں کہ یہ تین چیزیں در حقیقت ہے کہ جن کو مت نظر نہ رکھے کہ یہ کس کے معاملے میں اس وقت کون سے مرحلہ ابھی اگر اصل کو مہم نہیں ہوا تو تو گھر پر رقاب ہے اگر اصل کو مہم ہو گیا لیکن حتیٰ تدا الحرب و اوزارہ نہیں ہوا تو سد البا ہے ہاں جب تدا الحرب و اوزارہ بھی ہو جائے تو اما منت و اما فدان یہ گویا کے تین مراحل ہے ایک ہی مسئلے کے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک وقت میں سب کے لیے یہ مسئلے طے ہو جائے بلکہ قریش کے لیے ایک حد تک بات پہنچ گئی دوسرے قبائل عرب کے لیے ابھی دوسرے درجے میں ہے اور باقی پوری دنیا کے لیے تو ابھی پہلا درجہ ہے ابھی ان کے ساتھ تو چھیڑ چھاڑی شروع ہوئی ہے ابھی ان کے ساتھ جو ہے آغاز باقاعدہ جنگوں کا نہیں ہوا یہ سلسلہ جاری رہے گا تا قیاب قیامت جب کہ تب تک کے پورے قرآنتی پر اللہ کا دن غالب نہ ہو جائے یہ وجہ ہے کہ خط المساق کا حکم جو ہے وہ برقرار ہے یہ ختم نہیں ہوا اما منن باد و اما فدا نے اس کو منسوخ نہیں کیا بلکہ یہ اپنی جگہ برقرار رہے گا کہ جب ان میں سے جس قوم یا جس علاقے کا معاملہ ان تین کیفیات میں سے دو سا ہوگا اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا یہ ہے اصل قانون اور ابدی قانون قرآن کا یہی وجہ ہے کہ ہمیں قرآن میں آخر اللہ تعالیٰ کو کیا دیر لگتی تھی جب چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آئے نازل فرمائی ایک آئے یہ بھی نازل فرما دیتے تھے آئندہ سے غلامی کا قانون ختم کیا جا رہا ہے بات ختم ہو جاتی مسلمانوں میں سے کوئی چو کرتا تو اوزارہ نہیں ہوا تو سد البتا ہے ہاں جب سدال ہر وہ اوزارہ بھی ہو جائے تو اما منت باد و اما فدان یہ گویا کے تین مراحل ہیں ایک ہی مسئلے کے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک وقت میں سب کے لیے یہ مسئلے طے ہو جائے بلکہ قریش کے لیے ایک حقل بات پہنچ گئی دوسرے قبائل عرب کے لیے ابھی دوسرے درجے میں ہے اور باقی پوری دنیا کے لیے تو ابھی پہلا درجہ ہے ابھی ان کے ساتھ تو چھیڑ چھاڑی شروع ہوئی ہے ابھی ان کے ساتھ جو ہے آغاز باقاعدہ جنگوں کا نہیں ہوا یہ سلسلہ جاری رہے گا تا قیاب قیامت جب کہ تب تک کے پورے پورے پر اللہ کا دن غالب نہ ہو جائے یہ وجہ ہے کہ سد البساق کا حکم جو ہے 
وہ برقرار ہے یہ ختم نہیں ہوا اما منن بادو و اما فدا نے اس کو منسوخ نہیں کیا بلکہ یہ اپنی جگہ برقرار رہے گا کہ جب ان میں سے جس قوم یا جس علاقے کا معاملہ ان تین کیفیات میں سے جو سا ہوگا اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا یہ ہے اصل قانون اور ابدی قانون قرآن کا یہی وجہ ہے کہ ہمیں قرآن میں آخر اللہ تعالیٰ کو کیا دیر لگتی تھی جب چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آئے نازل فرمائی ایک آئے یہ بھی نازل فرما دیتے تھے آئندہ سے غلامی کا قانون ختم کیا جا رہا ہے بات ختم ہو جاتی مسلمانوں میں سے کوئی چوں کرتا جن کا حال یہ ہو جو میں نے عرض کیا ہے کہ کسی مرحلے پر کہہ دیا گیا مال غنیمت کسی کا نہیں بس اللہ کا اس کے رسول کا ہے کسی نے چوں نہیں کی کہہ دیا گیا کہ اگر جو چاہے آزادی سے اپنے غلاموں کا جو اپنی مرضی سے آزاد کرتے مفت اور جو چاہے بین المار سے فدیا لے کسی ایک نے فدیا نہیں لیا بلکہ چھ ہزار کے چھ ہزار قیدی جو ہے مسلمانوں نے آزاد کر دیا کچھ وہاں تو یہ معاملہ ہی نہیں تھا ایک آئے اتر کی کہ آج سے ایبولش کی جا رہی ہے یہ جو انسٹیٹیوشن ہے غلامی کا معاملہ جو ہے درمیانی شکل یہ آج کے بعد نہیں ہوگی تمام مسلمان آزاد کرتے تھے غلاموں لیکن آخر کوئی حکمت ہے کہ یہ آج کیوں لازم نہیں وہ آج پورے قرآن مجید میں کہیں ہو تو مجھے بتا دی جائے اور اس کے اوپر بعد میں عمل رہا ہے لہذا یہ چیزیں جو ہے قرآن مجید کا سمجھنا سیرت و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں وہ ہے در حقیقت قرآن کا سمجھنا صرف دو لفظوں کو لے کر اس پر جو ہے ڈیرا لگا کر بیٹھ جانا کہ لاکھ سلاد اور آگے نہ دیکھیں کہ انتم سکارا بھی ہے یہ ہے در حقیقت ہمارے اس دور کے جو مفکرین قرآن بن جاتے ہیں سنت سے اپنے آپ کو آزاد کر کے اور منقطع کر کے اپنا تعلق جب قرآن پر غور و فکر کریں گے تو ٹھوکرے کھائیں گے قرآن کا اصل پہن وہی ہے کہ جو سنت رسول اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہمارے سامنے اور یہ میں حکمت بیان کر چکا آپ کے سامنے کہ جب تک کہ وہ فائنل غلبہ نہیں ہوتا دین حق کا پورے قرآن عرضی پر اس وقت تک ان تین میں سے کوئی ایک فضا جو ہے مختلف جگہوں پر ہو سکتی ہے اس کے مطابق عمل ہو اگر اس خان نہیں ہوا تو قتال ہے اگر اس خان ہو چکا لیکن حتہ تضا الحرب و آزارہ یہ نہیں ہوا تو شد الوساط ہے شد الوساط کی کیفیت جو ہے کنسنٹریشن کیمپس کی بھی ہو سکتی ہے انفرادی غلامی کی بھی ہو سکتی ہے اور مسلمانوں کی اجتماعی غلامی کی بھی ہو سکتی ہے جس کو ہم ضمنی کہتے ہیں ہاں جب چند آخری درجے میں اپنے ہتھیار رکھ دے پتا چل جائے کہ فیصلہ ہو چکا اب تم جو چاہو اپنی جو رحمت اور شفقت اور رافت اور احسان کرنا لوگوں پر جتنا چاہو احسان کرو لوگوں کو معاف کرو اپنے عام کا اعلان کر دو اور جس طرح چاہو اگر کوئی فدیا لے کر چھوڑنا چاہو تو اس کی بھی اجازت ہو تو یہ ہے گویا کہ ابدی قانون اب مسلمانوں کے جو بھی اسنگے خالص اسلام کے لیے ہو جب بھی وہ خالص اسلامی جہاد اور قتال ہوگا اور ایک مرتبہ تو ہو کر رہے گا حضرت مہدی کا ورود اور حضرت عیسیٰ کا نزول وہ دور تو حاصل رہے گا آخری جنگیں ہونی ہے اور ان کے نتیجے میں اسلام کا عالمی غلبہ ہوگا اس وقت یہ پوری آیت جو ہے پھر انسانوں کے اور مسلمانوں کے لیے یہ در حقیقت عمل بنے گی یہی وجہ ہے کہ اس انسٹیٹیوشن کو قرآن مجید نے ایبولش دیا یہ دوسری بات ہے کہ مہادات موجودہ غلامی کا کوئی انسٹیٹیوشن موجود نہیں ہے اس لیے کہ یہ تو معاملہ صرف خالص اسلامی جہاد اور قتال کے ساتھ متعلق ہے یہ نہیں کہ کسی ملک کے لوگوں کو آپ پکڑ کے اور زبردستی انہیں غلام بنا لیں اور بیچ دینے جا کر منڈیوں میں یہ بردہ فروشی جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے اسلام اس کو کسی شکل میں جائز نہیں کرتا یہ جرم اس دور میں کیا امریکیوں نے کیا اتنے بڑے پیمانے پر کیا کہ افریقہ سے لوگوں کو پکڑ کر لوہے کی بھاری زنجیروں کے درمیان کر لے گئے اور وہاں جا کر انہیں غلام بنایا اپنا حالانکہ ان کی کوئی جلد تو نہیں ہوئی تھی 
کوئی سیکرٹ وار بھی اونچی نہیں ہوئی ان کے ہاتھ تو سیکرٹ وار کا تصور ہی نہیں ہے ہمارے ہاں تو جہاد اسپتال کا تصور ہے ان کے ہاں تو ہے ہی نہیں تو آزاد لوگوں کو پکڑ کر اس طرح غلام بنا لینا یہ تو جہاد چھناؤنا جرم ہے انسانیت کے اعتبار سے بھی اور اسلام کے اعتبار سے لیکن یہ معاملہ ہے در حقیقت اسلامی جہاد اور قتال کا اور اس میں جو صورتیں پیش آ سکتی ہے وہ اس ایک آیت کے اندر تین شکلیں اس کی ہو سکتی ہے کس وقت کس قوم کے لیے کس وقت کس سچویشن میں کون سی صورت اپلیکیبل ہے یہ اشتہادی معاملہ ہوگا اس کے مطابق جو ہے مسلمانوں کو عمل کرنے کی آزادی اور اس کے لیے ہمیں رہنمائی جو ہے وہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مل جائے اب آگے چلیے ظالم اب یہ ظالم کا لفظ جو آیا ہے یہ ہے زور دینے کا اللہ یہ ہے اصل بات خوب اچھی طرح سمجھ لو اس کو یعنی یہ کہ سرسری طور پر نہ گزر جانا اس کے ایک ایک لفظ کے اوپر ڈیرا لگا کر بیٹھے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس کی توفیق دی کہ اس کے ایک ایک لفظ کے اوپر ڈیرا لگایا ایک ایک حرف کا حق ادا کرنے کی کوشش کی اس آیت کا یہ مفہوم جو ہے بد قسمتی سے بحران ہوں کہ کیوں کم سے کم جدید جو ہمارے اس دور کے مفسرین ہیں ان کے ہاں مجھے یہ چیز نہیں ملی ہو سکتا ہے قدما کے ہاں موجود ہو اتنی تحقیق کا مجھے وقت نہیں ملا کہ انہوں نے اس پر غور نہیں کیا کہ یہ حتہ تدا الحرب اوزارا یہ اصل میں تقدیر کلام کے اعتبار سے یہ اما منن بادو و اما فدان سے قبل یہ نقطہ اگر سمجھ میں نہ آئے تو یہ پوری بات سمجھ میں نہیں آئے بہرحال ظالم یہ ہے اہم بات یہ ہے قابل توجہ بات یہ ہے ابدی ہدایت اب یہاں خاص طور پر قریش اور جو عرب کے مشرقین تھے ان کے ذمن میں بات آ رہی ہے کہ اے مسلمانوں جیسے کہ ہمارا ہمیشہ کا قاعدہ رہا ہے کہ جس قوم کی طرف رسول بھیجا رسول نے اتمام حجت کر دیا حق کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا پھر بھی قوم نے نہیں مانا تو قوم ہلاک کر دی گئی اب یہ ہلاک کرنے کے ذریعے پہلے کیا رہے حضرت نور کی قوم ایک بہت بڑا سیلاب آیا پوری قوم پر ہو حضرت ہود حضرت سالے کی قومیں مختلف اداب کی شکتیں آئی سخرہ علیہ سب علیہ رسوم الفطر القوم سیحا سرا کنیا قوم آج سے اوپر بھیجی گئی جو سات دن اور آٹھ راتیں مسلسل کرتی تصور کیجئے کہ تھوڑی دیر کے لیے آندھی آتی ہے تیز اور ابھی اس آندھی کے اندر تو صرف چھوٹے چھوٹے ریت کے زراعت ہوتے ہیں اگر بڑے ذرا کنکر بھی آ رہے ہو تو گولی کا کام کرتے اگر ساٹھ میل سو میل کی رفتار سے کوئی جو آ رہی ہے آدھی اور اس میں کنکر آ رہے ہو تو وہ کیا ہے وہ کنکر توڑے ہیں ان کے بلٹس ہیں اس طریقے سے قوموں کو ہلاک کیا گیا قومیں آپ بڑے اونچے اونچے لوگ تھے قداور لوگ زیادہ فرمایا گیا کہ دیکھ لو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ جیسے کھجور کے کٹے ہوئے کنے پڑے ہوتے ہیں وہ قوم پڑی ہوئی قومیں سمور ختم کی گئی تو یہ تمام اللہ کے عذاب آئے ہیں فینومینا آف دی نیچر کی شکل سیلاب کیا ہے قدرتی اسباب ہوئے نا کسی کے ہاتھوں نہیں تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سے بھی براہ راست ہی نبٹ لیتا ہے مسلمانوں تمہیں یہ تکلیف نہ دیتا کہ ہاتھ میں تلوار اٹھاؤ اور میدان میں آؤ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تھا پوری پوری قومیں اس نے تحس نحس کی کہ نہیں کی بستیاں تھی کتنی عظیم بستیاں صدوم اور امورا کی بستیاں جس میں کہ وہ قوم آباد تھی جس کی طرف حضرت لوٹ بھیجے گئے دونوں بستیوں کو اٹھایا اٹھا کر پٹک دیا اللہ نے ختم ہو گیا جالا تھا 
جو اونچی تھی وہ نیچی ہو گئی جو نیچے کی تھی اونچی ہو گئی کل پٹ سکتے بس تو اللہ تعالیٰ آنے واحد میں ان مشرقین سے انتقام لے سکتا تھا اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود ہی ان سے انتقام لے لیتا انہیں ان کے کیسے کردار تک پہنچا دیتا ان کی جو سزا تھی انہیں تمہارے ہاتھوں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ خود کسی اپنے دیر کیا لگتی اللہ کو ذرا سی ہوا کی بات جو ہے ڈیلی کی اور وہ آندھی اور جھکڑ بنا اور کون سی کون سوار ہو ذرا سا پانی کا اندازہ جو ہے اس کو تھوڑا سا ہٹایا تو وہی بارش جو ہے وہی جو انسان کے لیے برکت کا ذریعہ بنتی ہے وہ ہلاکت کا ذریعہ بنتی ہے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ پانی کی ذرا تنگی کی ہے اللہ نے ذرا سا روک لیا بارش نہیں ہوئی برف باری بھی نہیں ہوئی جیسی کہ ہوتی ہے نتیجہ یہ کہ خوش سالی ہے اب وہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور بڑی اس وقت تشویش ہے کہ کیا ہوگا اس لیے کہ برف ہی نہیں ہے برف پگلتی ہے تو دریا میں پانی آیا کرتا ہے آگے آئے ہوگا کیا لیکن کیا ہوا اللہ تعالیٰ کو کوئی لمبے چوڑی فوج نازل نہیں کرنی پڑی صرف یہ ہے کہ ہمیں جھجوڑنے کے لیے وہ جو سائیکل آف واٹر ہے اس میں ایک جگہ تھوڑی سی وہ تنگی کر دی اور اس کا یہ معاملہ جو سامنے آ رہا تو اللہ کے لیے مشکل نہیں تھا وہ چاہتا تو ان کو بھی ہلاک کر دیتا اور یہ ہلاک ہلاکی کے مستحق ہو چکے اس لیے کہ ہمارے نبی نے ان پر اتمام حجت کر دیا حق کا حق ہونا واضح ہو چکا باطل کا باطل ہونا مبرہن ہو چکا لہذا اب یہ مستحق ہے اس کے کہ ان کو ختم کر دیا جائے جیسے سابق اقوام ختم کی گئی لیکن یہ ایک اور حکمت ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے بارے میں ایک فیصلہ کیا ہے خاص وہ یہ ہے کہ تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائے تمہارے بھی ایمان کا امتحان ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا اللہ تعالیٰ اگر سب کو ہلاک کر دیتا تمہارے ایمان کا امتحان کیا ہوتا تمہاری تربیت کا ذریعہ کیا چیز بنتی تم جو ہاتھ میں یوں سہی ہے کہ ہتھیلی پر چاند رکھ کر میدان میں آ گئے تو ثابت ہو گیا نا کہ مومن ثابت ہو اور جو پیچھے رہ گئے کہیں چھپ گئے کونوں خدروں میں معلوم ہو گیا کہ مجھے یہ ایمان ہوا کرے ایمان حقیقت نہیں منافق ہے یہ بات کیسے ہوتی اگر یہ شکل نہ ہوتی کیسے معلوم ہوتا کہ کچھ لوگ تم میں ایسے بھی ہیں جو دنیا بھی ساز و سامان پر نگاہ رکھے ہوئے جو یہ چاہتے تھے کہ قابلے کی طرف چلیے حضور زور لگاتے رہے اس کے بعد بھی جب کہ فیصلہ ہو چکا کچھ لوگ زور لگاتے رہے حضور سوچیے نظر ثانی چیزیں دیکھیے قافلے کی طرف چلیے نا بہت سا بال ہاتھ آئے گا اور وہاں لوگ جو ہے تیس یا پچاس سے آسانی سے پتا ہو جائے گی پھر وہ بال جو ہاتھ میں آ جائے گا اور اس تیس یا پچاس کے ہتھیار بھی ہمارے پاس ہوں گے پھر ہم کیا کرتے بچ لیں گے ان سے ابھی تو دیکھیے تلواریں بھی نہیں ہیں آٹھ تلواریں تو بہت سے لوگ اجے کیسے معلوم ہوا پتا چل گیا نا کس کے دل میں کیا ہے یہ ابتلا کا فلسفہ یہ آزمائش کا فلسفہ یوں سمجھیے کہ ایک قرآن یہ کہتا ہے یہ پوری دنیا بھی زندگی ہے ہی آزمائش کے لیے خلقن موت اول حیات وہی یم لو کم جو ہے وہی لگ جایا لے یم لو تاکہ اللہ تعالیٰ بعض کو بعض کے ذریعے آزمائے اس نے کافروں کو چھوٹ دی بارہ برس تک تمہیں وہ ستاتے رہے اللہ چاہتا تو ابو جہل کا ہاتھ سل کر دیتا اللہ چاہتا امیہ ابن خلق کا فارغ گر جاتا اور وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو کوئی درد نہ لگا سکتا لیکن اللہ نے ان کو بھی چھوٹ دی کیوں لوگوں کو معلوم ہو جائے بلال کے دل میں کتنا ایمان ہے لوگوں کے سامنے یہ بات کیسے آتی کہ بلال کے دل میں محمد کی کتنی محبت ہے بلال کو کتنا یقین ہے اللہ پر اور آخرت پر کہ لوگوں کے سامنے بات آتی کیسے 
لہذا تمہاری تربیت کا سامان فراہم کیا تمہارے لیے جانچ پرکھ کا نظام بنا دیا تو یہ نظام ہے جو اللہ نے تمہارے لیے طے کیا تمہیں تو ابھی تیار کرنا ہے نا تمہیں تو عالمی غلبے تک صبر کرنا ہے ایسا نہیں ہے کہ بس قوم کو ملیا بیچ کر دیا تو میں ایک شیر آپ کو سنایا کرتا ہوں کہ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزہ تو یہ ہے کہ گرتوں کو تھامنے جاتی تو قوموں کو ہلاک کر دینے میں اللہ کو کیا دیر لگی قوم منہ کو ایک آنے والے ہلا کر دیا قوم آپ کو ختم کر دیا یہ قوموں کا بنانا جو ہے تمہیں صرف گرانا نہیں بنانا ہے لہذا تمہاری تربیت کا سامان اللہ نے فراہم کیا تمہارے ہاتھوں ان کو قتل کرنا ہے تمہاری جانچ بھی ہو گئی تمہاری فرق بھی ہو گئی تم میں بھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی چڑھ جائے گا جیسے کہ اگلے سال ہو گیا کہ نہیں ہو گیا یہ حضور جب نکلے بس مدینے سے غزوہ عہد میں تو ایک ہزار افراد تھے لیکن بعد میں عبداللہ ابن ہو گئی تین سو آدمیوں کو لے کے واپس آ گیا یہ چھاتی کیسے ہوگی گڑبڑ رہتے نا لوگ منافقین اور اہل ایمان جو ہے گڑبڑ رہتے بنا کان اللہ نے جانا رکھوں انابان تم ہلے اللہ تعالیٰ تمہیں گڑبڑ حالت میں چھوڑنا نہیں چاہتا حتا یمیز الخبیز اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ یہ گندگی جو ہے تم سے جدا ہو جائے یہ ناپاک ان پر منافقین کا جو تمہارے ساتھ شامل ہو گیا ہے اس کی چھاتی ہو جائے تاکہ تمہارے ریس جو ہے کنسولیڈیٹ ہو جائے یہ سب کیسے ہوتا اگر یہ جنگے نہ ہوتی اس لیے یہ ہے وہ حکمت جو بیان کی ولاؤ یہ شاہ اللہ ہو اللہ چاہتا تو ان سے خود ہی بدلہ لے لیتا ان سے کام لے لیتا تمہیں تکلیف نہ دیتا لیکن بنا کے لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت بالے والے یہ بات ہے کہ تمہیں ایک دوسرے کے ذریعے آزمائے تمہاری دعوت و تبلیغ اس کے ذریعے سے کفار آزمائے گئے کہ یہ کس درجے حق دھرم ہے کہ بات کے اتنے واضح ہونے کے بعد بھی ایمان نہیں ڈالے اور ان کی طرف سے جو پرسیکیوشن ہوئی تم آزمائے گئے کہ تم کتنے کچھ سچے ہو کتنے پانی میں ہو تمہارے اندر استقامت کتنی ہے قبر کتنا ہے سواب کتنا ہے تو تمہیں آزمایا ان کے ذریعے انہیں آزمایا تمہارے ذریعے اب اس میں ایک دل میں آ سکتا ہے نا خیال کہ اللہ تعالیٰ کا تو یہ کھیل ہو گیا بعض اللہ جانچ رہے پرکھ رہے جو بیچارے مارے گئے اپنی جان سے گئے وہ تو گئے نا جو مسلمان آخر سنبھ بدر میں بھی تیرہ تو شہید ہوئے تیرہ مسلمان آن دی اسپاٹ شہید ہوئے اور ایک جو وہ پہلے مقابلے میں مجروح ہو گئے تھے زخمی ہو گئے تھے حضرت عبیدہ ابن حارث عبیدہ تم جراح جو ہے یہ اور ہے یہ تو حضور کے ہماریین میں سے سمجھیے حضور کے امین الامہ امین الامہ عبیدہ تم جراح ایک ہے عبیدہ ابن حارث یا حرس یہ دو لفظ آتے یہ تھے اس پہلے تین کا جو مقابلہ ہوا حضرت حمزہ حضرت علی حضرت عبیدہ نکلے تھے عطبہ ابن ربیہ شہبا ابن ربیہ اور ولید بن عطبہ کے مقابلے ان میں حضرت علی نے اور حضرت حمزہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے دشمنوں کو ختم کر دیا لیکن یہ کہ تیسرے مقابلے میں حضرت عبیدہ جو ہے زخمی ہو گئے ان کی ٹانگ کٹ گئی ایک تلوار کا وار جو نیچے سے اس نے لگایا وہ کاری ہو گیا ٹانگ کٹ گئی تو پھر حضرت علی نے ان کے جو مقابلے میں تھا اسے واصل جہنم کیا اور ان کو اٹھا کر مسلمان لشکر میں لے آئے اب یہ موقف کیونکہ زخمی تھے تو یہ پھر ان کا انتقال ہو گیا جب قدر سے مدینے واپس آ رہی تھی اسلامی فوج تو ان کو دفن کیا گیا راستے میں جگہ پر قدر اور مدینے کے درمیان تو اس طرح ٹوٹل ٹول جو ہے مسلمانوں کے شہدا کا وہ ہو گیا چودہ ادھر ستر مارے گئے ادھر چودہ صحیح ہو تو معلوم ہوا کہ اب یہ خیال ہوا نا کہ اللہ تعالیٰ جانچ پر رکھے نہیں چودہ مسلمان شہید کروا دیے 
اب اس ادالے کو یہاں پر اس کا ادالہ کیا ہے اور وہ لوگ کے جو قتل ہو جائے اللہ کے راستے میں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کرنے والا نہیں اگر دوسرے دنیا کا معاملہ ہوتا تو تو گویا کہ وہ گھاٹے میں رہے بیچارے مارے گئے جان گئی لیکن جب تمہارا یقین ہے کہ اصل تو زندگی آگرت کی زندگی ہے جو غزبۂ آزاد میں صاحب کرام پڑھ رہے تھے اللہ آخرہ یہی ہے نا امام بن آخرہ کا لمبے لباس کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ایش آخرت کا ایش کامیابی آخرت کی کامیابی تو تم یہ کیوں سمجھتے ہو کہ وہ ناکام ہو گئے یا گھاٹے میں رہے وہ تو قتل ہو گئے اسی لفظ کے پورا بکرا میں وہاں گزر چکی تھی بلا تقول اور پھر سورہ آل عمران میں بھی آج آئی بلا تو یہاں اس کی طرف اشارہ کیا ان کے اعمال کو اللہ ضائع نہیں کرے گا یہ تین الفاظ میں نے پچھلی مرتبہ بیان کیے تھے اسلال عمل کو بے نتیجہ بنا دینا اسلال عمل ابتال عمل عمل گویا کے نہ ہونے کے درجے میں ہو جائے اور تیسرا لفظ تھا احباط عمل یہ تینوں الفاظ اس صورت میں آ رہے ہیں ایک نیکی کا کام تھا لیکن بعد میں کوئی غلط کام اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ ساری نیکیاں پچھلی جو ہے اکارت ہو گئی اس کو کہتے ہیں حب سے حب سے اعمال جو سورہ حجرات میں بھی آتا ہے بلا کر پڑھو اس بات کم کو کسوت نبی بنا کر جھرو نہ ہوں بالکل تم نے بازم ان اعمال اعمال حب ہو جائیں گے ساری نیکیاں اگر نبی کے سامنے گستاخی سے گفتگو کر تو اس لال احباط اور ابدال یہ تینوں چیزیں ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پناہ میں رکھے اور ہمارے اعمال کو شرط قبول عطا فرما فرمایا جو اللہ کے راہ میں قتل ہو جائیں گے ان کے لیے تم کیوں چنتا کر رہے ہو وہ کوئی ناکام تو نہیں ہو گئے نہیں جو دل اللہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا سیاح دی اللہ تعالیٰ انہیں راہ یاب کرے گا کامیاب کرے گا وہ آخری جو انجام کامیابی کا ہے اور جنت جو سب سے بڑی جگہ ہے کامیابی کی وہاں تک پہنچا دے گا ہدایت کے معنی راستہ دکھانا بھی ہے اور منزل پر پہنچانا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں تو منزل پر پہنچا دے گا ان کے تو تمہارے یہ دنیا میں جو ابھی تمہارے لیے مشکلات ہے وہ ختم اور راہم و ریحان و جنت و نعیم اس کا آغاز ہو گیا تو سیادی ہم و اور ان کے تمام احوال درست کر دے گا یعنی یہ کہ اگر کوئی خطا رہی تھی اس کو معاف فرمائے گا کہیں کوئی کوتاہی عمل کی تھی اللہ تعالیٰ اس کی اپنی رحمت سے اور فضل سے تلافی فرما دے گا ان کے تمام احوال درست کر دے اور ان کو داخل کرے گا اس جنت میں جس کی پہچان بان اس نے پہلے ہی کروا دی تھی وہ جنت کی قرآن مجید میں اگلے رکو میں اس پورے مبارکہ میں بھی آئے گا جنت کی کیا نعمتیں ہیں جنت میں کیا کیا آسائشیں ہیں اور بکی قرآن مجید نازل ہو چکا پورا سورہ رحمان پڑھیے سورہ واقعہ پڑھیے اب آپ کو معلوم ہوا جنت کی نعمتیں کیا ہیں تو وہ جنت جس کے حالات پہلے اللہ تعالیٰ ان کو بتا چکا اس کی ساری پہچان قرآن میں آ چکی اب بفال ہو تاریخ کے معنی اصل میں کیا ہوتے پہچان پہچان وا دینا کسی چیز کی پہچان پیدا کر دینا یہ تاریخ ہے کسی سے آپ در حقیقت جب کہتے ہیں ڈیفینیشن کو تاریخ تو وہ کس معنی میں ڈیفینیشن جو کسی چیز کی ہے وہ بھی اس کی پہچان بن جاتی تو یہ ہے تاریخ 
کسی کی پہچان کرا دینا اللہ تعالیٰ اس جنت کی پہچان انہیں پہلے کرا چکا اس کی شناخت کرا چکا ہے اس کی نعمتیں گنوا چکا ہے راہم و ریحان و جنت العیم یہ سورہ واقعہ کے الفاظ ہے وہ جنت جس کی تمام تفصیلات اللہ پہلے انہیں بتا چکا اس نے ان کو داخل کرے گا یا یوہ الدین امن ان تنصر اللہ یہ بڑی اہم آیت ہے لیکن مجھے اس وقت زیادہ تشریح میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں اکثر و بیشتر وہی لوگ ہیں کہ جو جمعے کے اجتماعات میں بھی آ رہے ہیں اور دو جمعوں میں تفصیل سے ہمارے ہاں اصل میں محاذرات میں مولانا مظفر حسین نبی ان کا نام مظفر ہے مظفر آباد سے آئے مولانا علی میاں کے بھی شاگرد رہے ہیں اور مولانا مسعود عالم نبی مرحوم کے بھی اور بڑی جامع شخصیت ہے اور کشمیر کا جہاد شروع جن لوگوں نے کیا تھا ان میں سے اب ولی لوگوں انہوں نے جو آ کر ہمارے یہاں تقریر کی وہ اسی موضوع پر تھی کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ظاہر بات ہے اللہ کی نصرت کسی کو حاصل ہو جائے تو کیا کوئی اس پر غالب ہو سکتا انجنسر کو بلا غالب علیکم اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا لہذا آسان کام ایک تو یہ ہے کہ آپ اسلحہ جمع کریں یہ بھی کیجیے لیکن اس میں تو ظاہر بات ہے کہ کمی بیشی بھی رہ سکتی ہے دشمن ہم سے زیادہ اسلحہ جمع کر سکتا ہے اب آپ کو اگر امریکہ مدد دے رہا ہے تو جتنی مدد امریکہ میں دیتا ہے دس گنا رشیا جو ہے فوراً پہنچا دیتا ہے ہندوستان اور وہ بوس کر رہے ہیں آج کے ہمارے پاس ساز و سامان جو ہے چاہے کتنی ہی مدد امریکہ کر دے پاکستان کی پھر بھی ہمارے پاس جانا تو یہ تو ہے نا وہ گنتی کی چیزیں لیکن ایک تو چیز جس میں کہ کوئی فلاؤ ہے ہی نہیں جس میں جو سمجھیے شور شور جسے آپ کہتے کہ ناکامی کا کوئی امکان نہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کی نصرت حاصل کر لو اللہ کی نصرت مل گئی تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا اب اللہ کی نصرت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ ہے اس آیا مبارکہ اہل ایمان ان تنصر اللہ ینصر کو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد اب اللہ کی مدد کا مطلب کیا ہے اللہ کے دین کی مدد اللہ کے جن کے غلبے کے لیے کمر کس لو جان ہتھیلی پر رکھ لو کل من دھن نشاور کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ ان اللہ اگر اس کے مستاق بن جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کے تم مددگار بن گئے تم اللہ کے مددگار بن جاؤ تو کیا اللہ تعالیٰ پہ مدد نہیں کرے گا یہ تو دنیا میں کوئی شریف انسان سے بھی آپ اس کی توقع نہیں کر سکتے جس میں شرابت اور مرومت کی کوئی رمت ہے کہ وہ کسی اپنے ساتھی کو چھوڑتا نہیں اگر کوئی ایسی صورت آ گئی ہے تو ساتھی اور بہت چاہر رہا ہے وہ مرتے کو تیار ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے تم یہ توقع کرتے ہو کہ تم اس کے دین کے کام میں لگے ہوئے اور اللہ تمہارا کام نہ بنائے تم اس کی مدد کر رہے اور اللہ تمہاری مدد نہ کرے انسر اللہ البتہ یہ کہ اللہ کی نصرت کا مطلب کیا ہے لیکن اس لیے بھی اس کی ضرورت نہیں ہے بیان کرنے کی کہ میرے دروس کا میری تقاریر کا تو مرکزی مضمون ہمیشہ یہی ہے اللہ ارسل رسول چاہے مشرقوں کو کتنا ہی ناگوار ہو ہم نے اپنے رسول کو بھیجا اس لیے ہے کہ جو دین حق دے کر ہم نے بھیجا اسے غالب کرو اور غالب کرنے کے لیے مدد کرو اب رسول کی تم اے مسلمان ہو دین ہمارا ہے اسے غالب کرنے کے لیے تن مندر لگاؤ گے تو ہماری مدد ہو گئی اس کو غالب کرنا فرض منصبی رسول کا ہے 
لہذا اس میں تم ہاتھ بٹاؤ گے تو رسول کے مددگار ہو گئے تو یہ دو نسبتیں تمہیں حاصل ہو جائیں گی اللہ کے مددگار اللہ کے رسول کے مددگار اگر تم اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے تن من دھن لگانے کے لیے قبر کش لو یہ تم کر لو تو اللہ کی مدد حاصل ہو جائے گی یا ان تنصر اللہ اقدام وہ تمہاری مدد کرے گا تمہارے قدم جما دے گا یہی ہوا نا پھر جا کر مدد دے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا دیکھیے یہ الفاظ سورہ انفال اور سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کتنے قریب ہیں ایک بدر سے امیڈیٹلی پہلے ہیں ایک بدر کے فوراً بعد ہیں لہذا الفاظ کی مناسبت بہت میں آئے سنا چکا ہوں کہ یوں ہی رب کو وہی تصویر کا لفظ جو یہاں آیا وہ یہ سبت اقدام اب یہ کہ قرآن میں وہ سورت پہلے ہے یہ بعد میں ہے لیکن زمانہ نزول میں یہ پہلے ہے وہ بعد میں ہے اس لیے میں نے ارد کیا تھا کہ زمانہ نزول اگر وہ ذہن میں ہو تو پھر اس سورہ مبارکہ کے مذابین کو سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے والذین کفروا فتاس اللہ اور وہ لوگ کے جو کفر کر رہے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے بربادی ہے تباہی ہے اور اللہ ان کی ساری سہی و جہد اور بھاگ دوڑ کو بے نتیجہ کر دے گا غیر مؤثر کر دے گا ہبا منصورہ کر دے گا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی ایڑی چوٹی کا دور لگا لے یہ قریش لیکن اب یہ کہ اللہ کے دین کا بول بالا ہو کر دے یہ ادلہ جو ہے دیکھیے تین مرتبہ آ چکا پہلی آیت میں یہ لفظ آیا تھا اللہ کفر ابھی ہم نے پڑھا تھا لئی اہل ایمان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا البتہ ان کافروں کے اعمال دنیا میں بھی ضائع آخرت میں انہوں نے اگر کوئی نیکی کی تھی وہ ختم اگر حاجیوں کو پانی پلایا اور حاجیوں کی خدمتیں کی وہ ساری نیکیاں ان کی دھل گئیں جب یہ محمد کے مقابلے میں آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارے اعمال ہم کو یہاں فرمایا کہ ولدین کفروں فکاک اور ان کافروں کے لیے تو ہلاکت ہے بربادی ہے اور ان کی ساری سہی و جہد کو اللہ تعالیٰ غیر وہ اسکر اور بے نتیجہ بنا دے کرے ہوں معذر اللہ یہ کیوں اس لیے کہ ان کا جرم بہت بڑا کہ انہوں نے پسند نہیں کیا اس کو جو اللہ نے نازل فرمایا ان کو بہت سر حقیقت اس قرآن سے ہے ان کی ذاتی رنجش محمد سے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات جو ہے سورہ نام میں آ چکی ہے بہت زور اندار انداز میں کہ نبی آپ کیوں غمگین ہوتے ہیں یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلا رہے یہ تو ہمیں جھٹلا رہے ہیں بلا کہ آیات ہماری آیات کا انکار کر رہے ہیں آپ کو تو کبھی انہوں نے جھوٹا نہیں کہا ان کے بدترین لوگ بھی انکار کرتے تھے جب ان سے تنہائی میں بات کی جاتی تھی کہ کیا تمہارا خیال ہے کہ محمد جھوٹے ہیں ابو جہل اور ریکارڈ ہے اس نے کہا نہیں ہر کسی انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا پھر ان کی بات کیوں نہیں مانتے انہوں نے کہا بھائی معاملہ یہ ہے اور میں مختلف خاندانوں کے مابین ایک مسابقت چل رہی مقابلہ تھا ہمارا بنو ہاشم سے ہم کندھے سے کندھا ملائے آ رہے ہیں انہوں نے کھانے کھلائے ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے انہوں نے مہمان لگا دیا کہ ہم نے اپنے دسترخوان اور وسیع کر دیے اب اگر ہم ان کی نبوت مان لیں تو ہم تو ہمیشہ کو غلام ہو جائیں گے ہماری گدر جھک جائے گی یا ہمیں گوارا تو گو اسے یہ کریڈٹ دیجیے کہ اس نے سب کو بولا کوئی بلندا شادی نہیں کی بات مان لی کہ اصل میں میرا تکبر ہے جو مانے کوئی تکبر تھا علوائے یہود کا جو ان کے پاؤں کی بیڑی بن گیا ورنہ یار فون ہوں کبھا یار فون اب نہ ہوں وہ ایسے پہچانتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو جیسے کہتے بیٹوں کو پہچانتے 
لیکن تکبر آڑے آ گیا تو فرمایا اب یہاں لفظ احباد آ گیا یہ اس لیے کہ انہوں نے ناپسند کیا کراہت آپ ہی کہتے نا مکروش ہے جو ناپسندیدہ ہمارے دین میں ایک حرام ہے ایک مکرو ہے مکرو ہے تنظیحی اور مکرو ہے تحریمی یہ پھر فتح کی جو ہے مزید تقسیمیں ہیں لیکن مکرو چیز وہ کہلاتی ہے جو حرام ہے مطلب تو نہیں ہے لیکن پسندیدہ بھی نہیں تو یہاں وہی لمبا کرے والے کا بے انہوں کرے ہوں بازر اللہ انہوں نے ناپسند کیا اس کو کہ جو اللہ نے نازل فرمایا اللہ نے ان کے سارے اعمال حق کر دیے حق کا میں کہہ چکا ہوں کہ اسلط کا اطلاع کس پر ہوتا ہے نیکی کے اعمال انہوں نے جو مہمان نوازیاں کی تھی جس کا ذکر کے سورہ توبہ میں ہے اجال تم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمل آمن اب اللہ ولیوم ان یہ بوس کرتے تھے قرشی کہ ہمارے تو بڑے اعلیٰ اعمال ہیں ہم حاجیوں کی خدمت کرتے رہے ہیں سقایا ہمارے ہاں وہ منصب ہے حاجیوں کو پانی پلانا کوئی ان میں سے بڑا ہوتا تھا جو دودھ کی سبیلے لگا دیتا تھا جو حاجی آیا ہے دودھ کی ان کے لیے دعوتیں کرتے تھے یہ دوسری بات ہے کہ ان کو بدلہ مل جاتا تھا جو چڑھاوے لے کر آتے تھے وہ ان کو مل جاتا تھا تو یہ تو لین دین تھا معاملہ لیکن بہرحال وہ اس کو اپنے اول کو سامنے رکھ کر اور یہ سمجھتے تھے ہمارے بڑے اونچے آباد ہیں ہم متولی ہیں خانہ کعبہ کے اللہ کا گھر جو ہے اس کا انتظام ہم کرتے ہیں حاجیوں کی سیوا کرتے ہیں تو یہ آباد کی نف سے یقیناً دیکھی کے عمل سے لیکن جب انہوں نے حضور کی بے سب کے بعد اللہ تعالیٰ کی وہی جو ہے اس کا انکار کر دیا تو وہ سارے اعمال حب ہو گئے اکارک ہو گئے جیسا کہ میں نے وہاں آپ کو سنائی تھی کہ تمہاری نمازیں روزے سب اکارک ہو جائیں گے اگر نبی کے ساتھ گستاخی کے ساتھ گفتگو کریں لا طرف نبی بلا تجہر بالقول کا جہر باز کم لباد انتم لا تشرون اہل ایمان نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو بلند آبادی سے جیسے ایک دوسرے سے بات کر لے تو ایسے نبی سے نہ کر بیٹھنا مبادا تمہارے ساری نیکیاں حق ہو جائیں تمہیں پتہ بھی نہ کرے افلم یسیر کیا یہ لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں تو یہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلے تھے یعنی یہ اب خطاب ہو رہا ذرا حقیقت انڈائریکٹلی قریش مکہ سے کہ تمہارے قابلے جاتے ہیں شمال کی طرف سمود کے وہ کھنڈرات جو ہے تم دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے وہ پہاڑوں میں تراشے ہوئے محل وہ جو اونٹنی کے لیے جو وہ کنواں تھا وہ بھی تمہارے راستے میں آتا ہے تمہیں وہ یاد نہیں آتا کہ کیا ہوا اس قوم کا حشر جو یہاں آباد تھی ذرا اوپر جاتے ہو تو آمورا اور سدوم کی وہ بستیاں جو تھی کبھی آباد اب جن کا نام و نشان نہیں ہے وہ تمہارے راستے میں آتی ہے آگے چلتے ہو بلکہ اس سے بھی پہلے اسان مدین جہاں آباد تھے ان کی بستیاں تمہارے راستے میں آتی ہیں اور اگر تم نیچے جاتے ہو تو آج کی قوم جہاں آباد تھی آفتاب کا علاقہ اس کو بھی تم جانتے ہو تو تم نے گھومے پھرے نہیں ہو تم نے دیکھا نہیں کہ تم سے کہیں زیادہ زور آور قومیں دنیا میں رہی ہیں لیکن جب رسولوں کی دعوت سے اعراض کیا اللہ کی وہی کے ذریعے جو پیغام آیا اسے ٹھکرا دیا تو ان قوموں کا کیا حشر ہوا اس سے تم نے کوئی سبق نہیں لیا افلم یسیر اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے ساز و سامان کو انہی پر الٹ دیا ان کی ساری قوت انہی پر دے ماری دم بڑا تہس تہس کر دینا لیکن اللہ آیا ہے 
اس میں یقیناً مطلوب ہوگا کسی چیز کو کسی چیز کے اوپر ڈال دیں تو ان کے لیے ہلاکت سردادی تباہی انہیں کے ساتھ و سامان انہی پر آیا انہی کے محلات ذرا سوچئے یہ بڑی بڑی جو ایک سو دو اور ایک سو دس منزلہ عمارتیں اگر گریں گی تو اپنے ہی ہاتھ کی بنائی عمارتوں کے ملبے میں لوگ دبیں گے اور ختم ہو گئے تو تمبر اللہ علیہم ان کے اپنے کرتوت ان کے اپنے شاہکار جو ہے وہی در حقیقت ان کی ہلاکت کا سامان بن جائے وَلِلْكَافِرِينَ اَمْسَالُهَا یہاں لِلْكَافِرِينَ میں جو لام ہے تعریف کا اس سے مراد ہے یہ اہد کا نام ہے یہ جو کافر ہیں اب ان کے ساتھ بھی وہی مثالیں پیش آ کر رہے گی آخر ان کا کوئی علیہ دا معاملہ تو نہیں یہ تو پہلی قسطیں جو انہیں ملے گی میدانِ بدر میں اس کے بعد اور اقصاد آنے والی ہیں جہاں تک کہ وہ مسئلہ بھی آئے گا کہ جو سورہ توبہ میں آیا ہے کہ ان مشرقینِ عرب کے لیے قتلِ عام کا حکم فَإِذَنْ سَلَقَ لَكُرُ الْحُرُمْ فَقْقَلُ الْمُشْرِقِينَ ہے تو وجد قبوروں یہ عذابِ الٰہی کی وہ اب آخری قسط جو ہے وہ تو آئے بھی سن نو میں یہ پہلی قسطیں جو آیا چاہتی ہیں سن دو ہیری میں میدانِ بدر میں آخری آیت اور پڑھ لیجئے تاکہ رکوع ختم ہو جائے ذَلَكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَا لَهُ یہ انجام کیوں ہوا اور کیوں ہوگا آپ کا سمود کا قوم نور کا قوم لوت کا قوم شعب کا تو ہو چکا اور آل فیرون کا ہو چکا ان کا بھی ہوگا کیوں اس لیے ذَلَكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَ الَّذِينَ آمَنُوا اللہ ساتھی ہے خوش پناہ ہے مددگار ہے کن کا جو ایمان لائے وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَا لَهُمْ ان کافروں کا حقیقتاً کوئی خوش پناہ نہیں کوئی ساتھی نہیں کوئی مددگار نہیں یہ تو بے یاروں مددگار ہے اپنے ہی ساد و سامان پر اطلاع رہے ہیں جبکہ مسلمانوں کے لیے معاملہ ساد و سامان کا نہیں ان کا تو خوش پناہ ان کا مولا ہے ان کا مالک ہے ان کا پروردگار ہے یہ جو الفاظ اس آیت میں آئے ہیں طرف تاریخی اعتبار سے نوٹ کر لیجئے غضوہ احد میں یہ واقعہ پیش آیا تھا کیونکہ وہاں مسلمانوں کو وقتی طور پر عظیمت ہوئی ستر صحابہ شہید ہوئے تو ابو سفیان جو اس وقت مشرقین کے سردار تھے جب حضور احد پر چڑھ گئے تھے اپنے ساتھیوں کو لے کر اور یہ دامن احد میں پہنچے ہوئے تھے گفار اور مشرقین تو ابو سفیان نے وہاں کھڑے ہو کر نعرہ لگایا تھا لَنَا عُزَّا وَلَا عُزَّا لَكُمْ اے مسلمانوں ہمارے لیے تو دیوی ہے عزہ وہ دیوی جو عزہ ہے وہ ہماری مدد کرتی ہے تمہارے لیے کوئی عزہ نہیں کوئی دیوی نہیں کوئی تمہارا کچھ پناہ نہیں جب یہ نعرے کی آواز پہنچی اوپر تو حضور نے حکم دیا صحابہ کو کہ تم جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم ہمارا مولا اللہ ہے تمہارا مولا کوئی نہیں تمہارے لیے یہ سراب ہے یہ تو چند نام ہے جو تم نے گھڑ لیے ہیں ان اسماع کا مسمہ کوئی نہیں ہے ان کا مشتاق کوئی نہیں ہے اللہ مولانا ولا مولانکم یہ معلوم ہوا کہ اس آیت سے حضور نے وہ الفاظ لیے کہ جس میں اس کے اتنارے کا جواب دلوایا کہ لنا عزدہ ولا عزدہ لکم جواباً اللہ مولانا ولا مولانکم یہ حضور نے حکم دیا اور صحابہ نے یہ نعرہ لگایا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج میں نے جمعہ میں جو ارادہ کیا تھا کہ پہلا رکوع ختم کر لیں گے اللہ کے فضل و کرم سے وہ پہلا رکوع ختم ہو گیا ہے